0: 大家收听的是台山 Chat Chat Chat， 这里为你带来最新的创投观点、创业故事、国际动态，快跟台山青创学院一起再线 chat 起来<音樂> ！Hello， 大家好，我是台山的 p o l a 我们先邀请的是今天我们的客座主持 Inside 资深编辑 Chris。Crisp
1: Hello， 大家好，我是 Guesting Hosting Chris。
0: 我们开场鸭先跟大家用数据快速秒懂全世界的新创动态。我们看到的是 CB i n s i g h t 的报告提到说， 2022年第三季全球只有诞生了24只独角兽，那是截至2020年以来新增最少的一季。那其实目前啊，全球总共有 1,191 只独角兽，其中有767只是在2021年之后加入独角兽牌。可以看出，就是过去就是二零二一年是一个比较疯狂一点的时间。那其实整体来说，今年因为我们受到了一些经济下行的影响，所以让新创募资的市场变得比较理性。所以我们可以看到，就是今年以来整体的独角兽成长速度并没有像往年这么快
1: 是。是没错。谈到台湾的独角兽，我觉得大家可能在媒体或者是说在其他的资讯里面听到“台湾独角兽”五个字的话，通常第一个会想到是 a p p e a r 跟、Go、g o g l e 那今天我这边再介绍其他的。台湾独角兽。那第一个我想要特别提的是人工智慧晶片的新创耐能。那耐能如果大家比较认识的话，就知道它其实是一间善用台湾在半导体优势的一间新创。那这间新创它最近有一个 B 轮的募资新闻，是大概在这几个月的时候募了 B 轮，募到了四千八百万美元。那他的融资总额已经超过了 1.4 亿。这一次 B 轮比较特别的是，他这一次并没有公布估值，可是根据去年去年十二月他们在上一轮募资资料的时候，那时候的估值大概已经超过了100亿台币，所以。我们其实可以用合理的推断说，其实它的现在市值应该已经超过我们所谓对独角兽的定义啦，就是十亿美元的定义。那最后，奈能呢？它现在的 AI SOC 已经有蛮多丰富的成绩目前在所谓的智慧驾驶啊、智慧家居啊，还有智慧城市的垂直领域，都可以看到它们的踪迹。那最近，甚至就是说，在这一次的 B 轮募资里面，他们甚至已经有宣布跟。因为红海策略投资的关系，那他们也打入了所谓 N I H 的供应链里面。Oh, 有开始做算电动车，對,对对对对对对对对。Oh, 那当然啦，以一个 A I S O C 的地面，那面对接下来的智慧电动车浪潮，那绝对是非常大的一个新的
0: 市场，嗯、市然后新的需求。是的。嗯、那
1: 另外一个想要介绍，其实是九一 app。虽然九一 app 它已经上市了，成功上市了，它是在去年成功上市。它比较特别是在哪边？它是在台湾上市，而且它算是。在自从二零一六年创业家兄弟以来，那五六年以来，唯一一个在台湾上市的台湾 SaaS，
0: 对本对
1: ，某种程度上它很本土，非常的本土，<對>不只是因为它虽然在上柜的时候挂 KY 啦，嗯嗯但是不管它服务的客户主要市场是台湾也好，那包括它上市的资本市场也是台湾，那我们就会称呼它算是一个蛮本土的 SaaS 公司。而且他大概我觉得最为津津乐道，就是那时候我还记得我写过一篇文章，有特别介绍说，他当时有最疯狂的时候，曾经股价有上看四百块台币，市值曾经有达到大概四百一十四亿台币。九一 App 其实他们也非常的强调，他们在所谓帮助，不管是一般的零售商也好，或是电商也好，他们都想要打造所谓的 O N O 虚实整合的。一个销售环境
0: ，Chris 有提到这几几家里面啊，另外两家我觉得也是还蛮值得，至少以今年来说算是蛮亮点的公司，因为其实大家都知道大环境比较不好，今年有两家公司在美国 spec， 然后我觉得也是不管是从媒体的层面，或从新创这边的层面感受到，就给大家算是一个振奋人心的一些讯息，包括像是呃大家肯定很熟知，就是大兴科技啊，或者是完美移动这两家公司的，就是包括他们成为独角兽跟在在美国成功的 spec 都给我们整个产业发展上面上有还蛮多正向的一些鼓励。<对>我们的节目到今天就是我们聊了这么多只独角兽，终于，今天我们终于可以真正邀请到独角兽来了。我们这一集的节目。<笑>我们今天想要邀请到的是最近刚在美国顺利 spec 上市的完美移动创办人
2: 暨执行长 Alice。大家好，我是 Alice， 完美移动 Perfect Corp 的 Founder and CEO。我想
0: 大家对于完美移动可能都有不同层面，例如说，像我自己是消费者，我自己也用过完美的 App， 那我对它的了解就我比较是在 To C 的 App 上面。那我们可不可以先邀请 Alice 可以先跟大家来介绍一下完
2: 美移动是一家怎么样的公司 ？Perfect Corp 哈，就完美移动在成立的当初， 2 0一5年。成立的时候就是以 AR 的技术 a u、uh, g m e n t e d Reality 的技术，然后应用在 Beauty Lover 身上、uh, 所有爱美的人。那我们从 C 端的 App 开始，然后发展到 B 端 Brain 端指、uh, 所有的 Beauty Brain。当初其实就是希望说，用技术能够帮所有爱美的人哈、uh, ，Beauty Lover 或者是 Beauty Purchaser 解决他的 pain point。那 AR 是一个非常棒的场域，正好可以解决掉所有这个对美妆有喜爱的人的痛点哈。我们说痛点，我我我其实不是从 Beauty 出身的，我只是很很爱 Beauty lover 哈。我我<笑>、呃、我很爱美，那所以其实我们自己从从年轻时候的痛点就是你在买买口红、买眼影、买个腮红，你根本不能试哈，你只能看。看到了呢，你就好吧，就是选回去啊、哦。不行的话，那就完完蛋了。对，那 Beauty Tech， 我们那时候从 AR 进去，就是可以让你自己在你自己的脸上试颜色、试妆，好、啊，随便你爱怎么试就怎么试，你也不会。不然平常我们如果就买口红好了，了不起了不起 CO。COVID n i 之前，你试个一两支吧，擦了再涂，涂了再擦。或者你擦在你的手背上，好、啊，或者是手上，那但是呢，其实那个颜色都都是不对的，因为你的唇色跟你的手的皮肤颜色是不一样的。擦了再涂，涂了再擦，其实你做不了几次，尤其是在你自己脸上，更不可能。所以那个时候，其实买化妆品，我相信每一个买化妆品的这个消费者都有这样子的痛点。那我们就让 AR 可以让所有的 Beauty Lover 可以来试颜色。随便你是爱吃多少都可以，直到你自己喜欢，在你脸上看起来美的颜色，你再决定要不要买。好，所以让它的购买的痛点能够消除。所以我们当初是要从这个点进去啊、哦。我是觉得技术，我一直在跟我们客户讲，跟我们同事讲 ，technology has no value、哦。啊 ，the only value 哈、哦，就是 technology 它的价值是要解决消费者的痛点，解决品牌的痛点，啊、哦，或者。帮他增加他的消费，就增加他的这个营业额，或降低他的成本，这样的技术才有它的价值、啊。那我们当初是从想要帮所有的 beauty lovers C 端解决它的痛点，那后来发现其实我们跟所谓的 brand 啊，这个品牌端是面对同样的客户，只要一起能够透过我们的平台解决到了 A user 的 p i n point， 那。其实品牌它相对可以帮助用户早点做购买的判断，而且尤其是我那时候也有一个 assumption 是，我觉得如果你让用户 try more， buy more， 如果大家知道我们在彩妆的话，你要买彩妆很多，它会给你小样哈、啊、sample， 但是你能拿到多少样品啊？然后在。店里面才拿得到嘛，哈<對>，不然就什么寄到什么杂志 ，maybe 给你一两个，<且>很难很难。而且不是所有的品牌都会给，
0: 也不一定对拿到最想要试的那个颜色
2: 。对，你能拿到几个颜色？哈，它每一次一出来都有的都已经到四五十个颜色一个系列啊。那有的颜色其实很 dramatic， 就是很很比较前卫一点。这种颜色你如果不自己试在自己的脸上的话，你真的是你不会敢买。敢买对。但是你试完了以后发现很美的话，你当然就买哈。所以我那时候也是觉得女生第一个，我想试嘛。你让我试在自己的脸上，不是试在明星的海报上、啊、在大明星脸上很美，在我脸上不见得美嘛哈。就是还是有一个层，这个这个还是个距离感，不是我。那所以这时候，那时候 AR 的技术其实完美哈。我们是2015年从。另外一个上市公司，现在还是上市公司，台湾上市公司啊，训练科技 spin off 出来。那训练是一个二十年的技术公司，尤其是在 video 的技术啊 ，even AR 的技术，我们十七年前、十八年前就开始搞 AR， 但是那个时候的 ecosystem 不 ready， 时间也不对，应用场域不对，但是那个积累的技术是早都已经在了啊。那个时候大部分都是在 PC 上的。技术哈，尤其是 video 的技术做的非常的好，就是那个年代哈，就是 Paul，、啊、你可能想知道说为什么会有完美的话，就是那个年代在训练里面，我觉得 PC 到了一个 saturation 一个成熟期了，它不会再像过去一样大成长。但是我自己很爱用 smartphone， 那个年代哈，回想到2015的二零一四那个年代，那个年代的 smartphone 开始变得比较强了。我记得那时候是 iPhone 5的年代吧、啊？因为我们做软体的啊，你一定要硬体够强，才能载得动我们软体，那个体验才会好。嗯，嗯、没错，尤其是我们搞 AR、搞 AI、搞 Video 的技术啊，你那 CPU 要够强 ，GPU 要够强哈。刚好到了二零一四那个时候，大概 iPhone 5的时候，开始 Smartphone 大幅的它 computation power， 然后运算能力开始大幅增进。然后你如果还记得彭老，就是那个年代呢，出来了一个字，就叫 “selfie”，、嗯、在那个自拍哈 ，“selfie” 是个新字。嗯、那也是因为在 iPhone 还有 Android phone 上面，已经把前镜头变成 default。最早最早只有后镜头，没有前镜头，所以你照不了自己嘛，哈，你没办法 selfie。开始 selfie 了之后呢，我就觉得这个世界很美，因为你知道我们女生很爱照相，<对><笑>自己拍、拍朋友、拍小孩、拍食物、拍宠物，到处拍。所以在那个年代， 2 0 1 4时候，我就觉得说，哇，我们那个训练科技有这么多、这么多好的技术，我们一定要找一个新的 platform 来试试看，那就是这个手机 smartphone 的 platform。所以那个时候，我们我们其实还没有 speak off 之前，就成立了一个 team， 我们叫新经济那个年代，因为其实也搞不懂，<對>呵呵尤其在台湾，你没有人可以学，<對>台湾是完全没有是沙漠。我们的半导体超强，我们硬体超强，但是真的在 mobile economy 的时候，我们是完全完全。所以那个时候我就想说，那我们这个平台哈， mobile 平台，那我们来试试看。所以那时候就想，欸其实我们在 PC 上哈，我们的 Webcam Notebook 的 Webcam， 我们大概在很早了， 2 0 0 8年开始吧，还是09年的那个时候就开始，所有的 Notebook 的 camera， 我那时候叫 Webcam 哈，现在还是叫 Webcam， 就是 Notebook 的 camera，camera camera 上面的软体去年有在做哈，其实那时候就叫 Ucam， 但它是一个 PC 的软体，哦，那那时候是 For Fun， 场域不太一样。所以在 2014， 我就看到说好，我们要在这个新经济平台上面，我们要跳到这个新的 paradigm 哈，新的这个场域来试试看。那要做什么呢？我想，哎，我们的 AR， 也许是可以让在这个手机上哈，让每个用 smartphone 的女生，有前镜头的女生都可以变得美美的。那个年代，其实我自己都在用中国的 app， 因为没有嘛。那时候只有中国有 Beauty App， 我自己都在用。但是我从技术的角度来看，我们在 PC 上的技术做了这么多年，那個、CPU 很强啊 ，Intel、NVIDIA GPU 很强，所以我们能做的事情很多哈、啊。那之前 Smartphone 不是那么强，直到那个时候，哎呦，开始往上 ，Camera 变好了 ，GPU、CPU 变好了，哇，好像时间差不多了，我们就把我们的 AR 的技术、Video 的技术、Camera 的技术。试着在 iPhone 跟 Android Phone 上面来整个整个重新的 restructure 以后啊，这个这个整个 coding 全部改过，我们放在上面开始。然后 App 要什么呢？因为女生爱爱美嘛，我们就说，那我就说那就试试看吧，我们就从 Beauty App 开始吧。好，那开始的话，至少至少让 Alice 不要用。
0: 别人的 app， 对，对
2: 用自家的，<错>对，因为我对美是很 picky 的，如果我爱的话，哎、<笑>如果我用了喜欢，我相信很多女生都会一起喜欢哈，就这样我们就开始了。然后我们第一个第一个 app 叫做 y o u can Perfect 啊，完美相机。那时候它出来的时候，其实啊、哦，真的不懂也不会，我们就把它放到那个 App Store 里面去，它就自己涨，我们也没花钱。别人都不太相信，但是真的没花钱，是因为我们根本不知道怎么花钱。推广，<笑>
0: 我觉得在台湾要做就是 App 的推广，大也之内就是全部从零开始，因为消费者在哪也不知道。然后慢慢的推，所以那时候我记得新闻上有报说，你们没有在呃、嗯，所以没有花钱的情况之下，然后很快速，好像有上百万的用户，算在台湾来说，软体就做 app 这个来说是非常厉害。我
2: 们自己都很惊讶，因为上去以后它就不断的成长，而且因为是 app store 嘛，哈，这也是一个新的 platform， 所以它是从世界各地过来的。因为我当初在在看这事情的时候，我也是有一个假设。我一直觉得 ，search for beauty is the fundamental demand of every human being, especially for female。啊，这是女生的刚需啊，人性的刚需、啊 oh, oh. 啊、Search for beauty， 所以那时候我其实非常开心，看到这么多人当了我们的 app， 啊，忽然就一百万，然后三百万、五百万，成长的让我们吓了一跳。那所以我说，哎，证明了爱美哈是人类的天性，是人的刚需。那我们第一个 You Can Perfect 就是完美相机啊，我说它是自然美，因为我们是第一个是从前的 Beauty App 哈、啊，那个年代的 Beauty App 都是你照张相开始，然后你去修图嘛哈、啊，修一修放一点 decoration。那那时候我说，我们既然是训练出来的，我们的技术一定要不一样哈、啊，才能够 differentiate。那因为训练最强的就是在做 video。所以我就说，我要做到是让女生把这个 camera 打开，把我们 app 打开 ，camera <音>打开的时候，自然就让你美了哈。要修一修，改一改，都让你美了，不需要再去修图。哈，你看到镜子，看到这个 camera 的时候，你已经美了。所以这是第一个 app。然后再回来，我就在想说，如何让女生更美哈？因为我们那时候 app 几乎全部都是女生，我说如何让让女生更美呢？那就是要化妆嘛<笑>，所以就是说，那可不可以化妆哈、啊？因为化妆跟这个 beauty app 的技术差很多，尤其是我们那个时候 CPU 还没有那么强嘛 ，iPhone 5那个年代， 2 0 1 4年的时候 ，CPU GPU 没有那么强，所以我们必须做很多的 coding optimize， 让它在这种比较弱的平台上哈、啊，不是 PC 哦 ，PC 那个时代比这个手机是强太多了，就让它在 app 上面还能够 run 哈、啊。那那个时候就就想说，我们一定要做一个 differentiation， 那就是打开相机，你就可以让女生不只是可以柔肤，你还可以让她化妆，就其时就看到各式各样不同的妆法。那你想怎么换就怎么换，你再也不会有任何的痛点在你的脸上自己是各式各样的颜色。所以那个时候我们又出了一个，就是叫 You Can Make Up， 好完美彩妆。所以那个时候他自己又涨了<笑>，自己丢到 store 上，他自己又涨，然后涨得比第一个这个完美相机还要快，所以再次证明说，其实真的 search for beauty 啊，就是一个刚需。那也是因为这样子，我就开始在想说，因为我们想想虚实嘛，哈，那时候我们的 app user 非常的 active 嘛，呃，从那个年代开始啊，一直 active， 他就是要试妆，一直是。那我在想说，就是也是因为这样子哈，我们开始了有一个转变。本来全部面对的是 C， 因为我就想我们的 user， 我们的 app user。那我们是每个礼拜给他不同的妆容，让他试，还有不同的颜色。那有一天我早上自己起来哈，开始要化妆、看镜子的时候，哇，哎。我看到 camera 哈，我看我看到我们的 app， 因为我们 app 每天都有很多新的妆容，我自己都会测嘛哈，一定要够美才行啊，好，不然这个化妆变得不美，那是 user 不会接受的。所以我常讲说，我们说化妆是 make up， 可是你的妆如做不好，你技术做得不好的话，那就是 make down， 不是 make up。所以就是那天早上我在想一件事情说，说我可以给我的 user 啊，上百个、上千个 virtual color。Digital color， 你可以 try 在你的脸上哈，任何的部位。那还有 pattern 啊，就是你要画眼妆要怎么画呀，眉形怎么画，你都可以试。还有假睫毛你都可以试。但是如何让它出了这个门之外，就是到了现实社会中，它还能够同样跟 virtual 世界一样的美啊，就是这样的一个一个一个想法呢。我就请我们的 sales， 我们的 business developer 哈。去 try to talk to beauty brand， 啊，所以这就是一个整个 business model 在转。那当时的想法是说，我希望我的 user try 的颜色很开心，然后他就可以在真实世界里买到这个颜色，他知道这是什么，不然他知道他可以在哪里买，好、啊，可以解决到他不是只有在 virtual 世界里很美，而且能够连到真实的世界里，啊。所以就是这样的一个想法，我们就开始去 t a l k to brain。刚开始很辛苦的，因为尤其我们的业务都是在跟，都是科技界的。对，我们的客人是 H P 这种
0: Acer 啊，素食怎么说？讲不通。对啊，这个完全是不同世界的语言
1: 。对，然后
0: 时尚产业或者是彩妆产业在讲美的时候，那大部分科技界的 sales 可能都是男生，所以当时是怎么样可以说服到品牌，觉得就是不管叫做我们一起来试试看，或者是让他们觉得说，对我们就是需要像 Perfect Corp 的这样子的技术来。帮助他们去提供消费者更好
1: 的体验，特别是在这些科技的 sales 里面，他们到底是训经过了什么样的训练，或者说什么样的 idea， 让他们去可以去跟用时尚产业的语言去说话？我觉得这个非常微妙，这,这两个产业的痛调<对>还有讲的语言完全不一样的，样<对>没错，没错
2: ，所以我们真的也是很 lucky， 那个时候其实很难呢、欸。真的很难很难，因为当初其实想法就是 Beautybrand， 你应该到我们的完美平台上面来，因为我们有这么多 active user， 你让我们的 user try 你的颜色，好，你喜欢的话去线上或线下去买你的产品。但是在那个年代<笑>， ，2015 的时候，那时候其实找我们， 2015年前大概三四年的时候有一波 AR。好，他们踹了有几个 digital savvy b r a i n 他们踹过 AR， 但是全部 fail 掉，因为技术不到位、嗯、，echo system 不到位。好，那当然完美还没出来，还没出现。所以我们二零五去的时候，我们再讲的时候，有的时候他们有受伤过的，会怕。哦，好，然后 beauty brand 现在好多了，现在他们很多都有 digital 的哈 ，CDO 哈 ，beauty tech division。在二零一五年那个年代，他们是没有的，很多都是 marketing 哈、啊，所以他们也没有那么 digital， 所以他们也会说你是谁呀啊,啊，完美是什么东西哈？啊、因为那时候我们还是个新创嘛，后来二零一五就从训练 spin up 出来，那就去谈的时候，就是也是因为我们的技术真的够好，我们的 app 真的还蛮受欢迎的，所以这些 beauty brand 呢有几个啊比较我们所谓 digital savvy。呃，数位 IQ 比较高的这个又敢创新的这些 brand 开始说，哎、欸，我们来试试看啊，那就直接找到我们了，因为他是看到我们的 UK Makeup 就是完美彩妆哈、啊，直接找到我们，我们就开始谈，然后一个一个谈，那很难，因为你知道台湾不是一个彩妆。大国对，完全不是。一开始比较难，会想
0: 象说台湾会有这样子的，<笑>就是可以解决他们需求的公司，包括可能也不是做彩妆相关的出来的，甚至时尚这个也不一定是所谓会被特别看重的地方。光让他们愿意合作，这真的就会是非常难。这 sales 真的很厉害，<笑><笑>技术那产品够强，然后搭上好的 sales 才
2: 对。我觉得技术公司你一定要技术真的要够强，而且比人家要强很多的时候。人家才会开始想听听看你在干什么，看看你在做什么，然后开始就要有去 talk 嘛，哈，因为我们其实当初也是从亚洲开始，但都是大品牌哈，都是国际品牌，但有台湾的点、日本的点、哈、韩国的点、中国的点开始在动，然后当他们 report back to headquarters 的时候，那 headquarters 哎，不管是在巴黎或纽约，开始觉得。有兴趣，然后就开始。所以我那个时候到处飞，因为人家不知道你是谁嘛，你就是一定要去 present 你是谁，你的技术是什么，你想要做什么，好。然后他们也要看看这个公司是不是他们可以配合，因为毕竟你是个新创，你没有 credit。所以他见了面以后，当然我们说，那他为什么你们技术可以这么快这么好？哦，我们是一个从二十年的。技术公司 spin off 出来的，我们虽然是新创，我们一出来，我们从训练出来的时候就已经八十几个人一次到位，好、哦，那所有的团队都是十几年合作的经验，所以它的 fundamental 已经在那里了，有很大很深的 foundation， 所以那时候我一年我可能要飞个十九次，这样有一年我飞到十九次，就一直要一直飞，那。尤其是美妆的大国都是在我们说美妆之都了哈，大概都是在纽约啊、呃、巴黎啊、那个 Tokyo、OK、啊、上海也是啊。好，上海是市场大国，所以呢，我就一直飞，反正客人要见我我就飞啊。那就一个一个，也是很 lucky。那就说，至少因为我自己我知道技术怎么回事，我们的技术好在哪里。然后因为我自己爱美<笑>。<笑>所以，当他们跟我谈的时候，我是听得懂他们的语言，好、啊，他们为什么会有这样的痛处？因为其实他的客户就是我的，我们的 app 的客户一模一样的，所以他会想说啊，这个试妆为什么？为什么试妆？我说对啊，试妆，像我我,我买你们品牌的口红，我就不知道要挑哪一个颜色嘛，哈，像这样的语速就很开心了。有，然后我都是就是跟他们讲说我 y, 我 y, 我我，我不是 beauty， 我不是 from beauty 哈，我只是很爱美。我我们不是仿从美妆，我也不懂美妆的话，我也不懂。但是我我是可以从用我们的技术，从技术来帮你解决掉你对美妆 lover 的哈，这个 beauty lover 的 pain point。那你懂 beauty， 那让我们一起合作啊，一起往下。所以就这样子一个一个一个，这是很难。要问到说这有多简单，这个非常非常难。但是我们就一个一个一个，那当然技术还是要持续的好哈。完美有这个训练的 DNA， 我们的技术一直保持非常非常的领先，而且不断的要鞭策自己嘛，好还是要更好，尤其是。呃 ，Chris 你也讲，我们现在这几年的这个这个手机的 CPU、GPU、camera 都不断的一直上，一直上，所以你给我越多的 computation power， 我就可以给你更好的应用，哈。然后呢，我们就把 AI 再加进来嘛，因为从前也不可能呢、啊，你那个 AI 你也跑不动，所以我们把 AR 再加上 AI， 就一路一路往下走哈。那所以也就到今天，但是这个团队实在是。技术太好了，而且我们 global 的团队的合作，真是合作无间。
0: 我想请教一下，因为其实我们可以刚刚从 Alex 的分享里面先知道说，当然，呃 ，Perfect Corp 从一开始怎么样的选题，然后经过中间的一个茁壮。那其实我们可以现在从呃在公司的网站上可以看到说，我们已经开始就是不只是美妆了，像我们还扩大到不管是美甲、美发、珠宝配件等等。其实它做到更多。现在我我现在看到还有一个新的是皮肤监测，这已经更进阶了，它已经甚至有一点就是生物相关的。一些 know how 要在里面，才可以帮助客户去做到皮肤监测这件事。所以我觉得整体来看，完美它已经有更大的一个跟美有关的一个版图存在了。所以我是还蛮好奇，就是你怎么看下一步？就是你们的不管叫做呃未来设定的 milestone 上面，因为特别您刚刚有提到说，只要现在所谓硬体的就是更先进了，你们就是要一直赶上这样子的一个，把你们的技术做到一个最强的状态。那。对你来说，你怎么看你们的下一步
2: ？现在我们就专注在 AR 加 AI， 好，然后能做到 personalized recommendation， 就是个人化的推荐。嗯、好 ，AR 在2015年到2018年的，我我叫它这个 beauty two dot o 二点零时代的时候，就是让你 try as many as you like u n t i l you decide to buy。然后现在在在二零一九年之后啊，二零一九年之后，啊、2019年之后我说这个就已经是我们就开始大量投资在 AI 上，因为我希望是不只是让你 try， 而且经过我们的 AI 啊 camera 可以我可以知道 user 的，比如说我们现在刚才这个 p o l a 你问到肌肤检测，我们可以 exactly 知道你肌肤的情况，因为 AI 跟 camera， 因为知道。我们跟品牌合作的时候，品牌可以根据每个 user 的肌肤状况做不同的推荐。How nice！ 因为自己我们买，我不知道哎、欸，我买护肤品的时候也就永远就买那两支哈。我也不知道该怎么买。好，那因为品牌其实它如果当初都是线下的时候也很难。好，所以中间这个 gap， 我我觉得就是所有 AI、AR 可以帮助所有的消费者。更能知道他该买什么。那当你帮助了消费者，其实你就是帮助了品牌商。好、啊，那所以品牌，我就说，你现在因为 AI camera， 所以你有的时候我自己都不知道我的肤质是什么。啊，就、so、AI can know you better than yourself。那品牌也是因为我们的技术之后，它可以了解它每个客人不同的 condition。啊，这个是一个我觉得是未来的一个大方向啊。那我们从 AR 开始，那 AR commerce， 我觉得这个已经是只会更多，不会更少啊。J.Paul、啊、刚刚提到说，那我能试，我能试妆，然后呢，如果说我们用 AR， 我可以知道你的脸型，我知道你的眼型，我知道你的嘴型啊，我可以推荐你最好的妆容。我知道你皮肤的颜色，我知道你的唇色、你的发色、你的瞳孔颜色啊。当 AI 知道的时候，品牌端就可以帮这个客人打造他更适合他的妆容颜色，或者因为我知道你的肤质啊，我也不知道我皮肤是我 maybe 稍干，但是到底在整个 cohort 在那个整个整个这个这个年龄层里面，我到底是非常干还是？呃，这杆子大概七十趴还是六十趴还是五十趴？因为你知道，那 Brain 他们有他们自己的 know how， 都是他们自己啊 Beauty 的 know how，Skin Care 的 know how， 他们的 know how leverage 我们的 AI、AR， 然后推荐给客人最好的个人化的产品跟服务。哦，这个就是我看到未来一定是这样，你不需要见到面。你就可以知道 user， 然后就让他有更适合他的产品或者是 service， 这个是我看到的一个未来。那有我们的 AI 跟 AR 的技术， camera 的技术，一个一个往下。我们刚刚推出来哈，这个因为 AI 就是 machine learning， 你永远可以给它更好更好。然后现在是 cloud computing 嘛哈，所以你也可以用 cloud 大量的在做 computing 来做 learning machine learning。所以这个世界真的是 AI， 我觉得我们在二零一九以前在想说，好，我们要去投资 AI， 也不晓得。能不能突破？因为那，你记得，我不知道你记不记得， 2 0 1 9 2018大家都在喊 AI， 可是真正因为 AI 而 business model 的不多嘛？哈，因为那时候我就说，我们真的是靠 AI 在做生意，你知道吗？其实也很开心，整个的 ecosystem ready 啦。那 cloud computing 从前也没那么 ready 啊，你要算一个东西要算很久很久，那现在就可以加速哈。所以未来我觉得就是一个 AI、AR。好，跟天马的世界由这个可以再往下，在任何的场域里都可以用得到。那一旦我们有这样子的 module 我们有这样的这个 engine， 我们可以一直滚到不同的 industry 去。我们刚刚才做出来的是这个，帮你用 AI 来换你的发型
0: 、拍照，然后就可以，例如说长发变短发，然后变卷发
2: 这些。对对。對所以这些都是 user pinpoint， 对不对？我就不知道我如果剪个很短的头发会长什么样。有的时候你也会害怕，我能相信你吗？<錯><笑>所以 A I A R 就是让 user， 我们说真的解放 user 的恐惧，就让你 try 嘛。啊， no cost， no pain， 你 try 了你喜欢，你再做决定。啊，但其实这样是让 user 的决定可以更快，而且你自己做自己的决定，你不是一定要被人家说啊，说美法师说，我可,不可以自己看一下啊，各式发型在我脸上是怎么样，所以这其实跟我们当初的 AR 的 Mega 是一样的事情啊，你让我自己试所有的颜色啊，我喜欢的我再买啊。把所有的决定权回到自己，回到消费者个人来做决定，但是是因为有 AI、有 AR、有 camera。
0: 好，我觉得其实今天从就是 Alice 的分享里面，我我我想到就是创业这件事情，其实也很讲究一个天时地利人和。因为刚刚有提到说，其实呃，训练在很早的时候就已经在对 AR 去做很多的技术的布局了。可是我们是等到了，等于有点像刚刚有提到，就是整个 ecosystem 够成熟，其实就是在技术这一面上面的够成熟了，所以我们才可以搭着不管叫做 cloud computing 或者是 AI 的一些累积下来的能。力。量让消费者真实的可以使用到这些技术所带来的价值，因为刚刚，如同你刚刚提到说，技术本身是没有价值，它的价值来自于。呃，消费者对他的肯定，所以你看，其实呃，整体来看，我们当有这些算是创业的一些基础之后，我觉得还有一点就是 ，Alice 在分享之中让我感受到，就是你不会因为过去的公司有多成功，跟你的身份可能是一个，例如说一家公司的总经理，你就例如说不是自己跳上就站在第一线上去跟客户见面，去说服客户。所以你刚刚提到说，你有一年之中飞了十九次，然后去直接让客户知道说为什么。公司技术强之外，还有一个你懂消费者要什么。我觉得这个都是对于一个呃，如果他是一个新创的 CEO 来说，都是非常好的提醒。那当然，机会永远是留给就是准备好的人。所以你看，我们。可以说，就是整个 Perfect Code， 它是透过当然呃过去训练累积好的很好的技术，在你们手上，你们更发扬光大的概念，就是让技术真正的价值被体现出来了，然后让这家公司可以被呃更多的消费者或者是说更多的客户喜欢。那同时在我们就是 End User 来说，也有机会被呃这样子技术带来的价值，然后而被就是。改变我们购买，就是不管叫做美妆或是美容，甚至是未来可能有更大的由你们所提供的一个美丽的版图下所提造福我们。因为每次要去挑就是化妆品，我真的很害怕跟柜姐对话。<笑><笑>对我就是喜欢。决定权交给自己来决定，啊、你都
1: 不知道柜姐推给你到底是不是你自己真的？对啊，我都想
0: 说，是不是他卖我这个口红，他赚的比较多？
2: <笑><笑>那真的是技术是帮助整个、呃、消费者那同时其实解决了消费者的痛点，就是帮助到所有的品牌端、啊
0: 今天分享的独角兽是同样来自 Beauty Tech 领域的 e l Makiage。那它跟其实一般的我们今天上半场聊到很多美妆的品牌是一样，因为它其实都是专注在美妆产品的开发，例如说口红啊，或者是粉底等等。那直到他们在二零一八年易主之后，其实新的经营团队它开始导入了对于技术开发的一些工作，所以我们可以看到，例如说他利用演算法去整合了消费者所填的问卷，然后再结合他们阅读的一些，就是看它。他们网站上的一些习惯进行，就是推荐适合他们的彩妆用品。那据说就是公开资料上面是，据说是现在有大概九十以上的准确率。那还提供有一些类似的试用服务，但它的试用服务是在于说，你决定买哪一个产品，他会寄送到你家给你，例如说十四天的一个试用期，然后让消费者就是安心的可以在网络上购物。我当时看到这一家是觉得眼睛为之一亮在，在于说它是一个本身是一个美妆品。品牌，可是它开始对于技术的投注的能量是越来越高的，像是它在二零一九年跟二一年分别去收购了两家 AI 的公司，包括是从数据跟 computer vision 这样子的角度来去收购。我们整体可以看得出来，美妆产业开始有一个很大的转型，因为过去它可能强调叫做健康、天然的一种。呃，提供你这样子的产品，那逐渐在科技的影响之下，它走入了 AI 数据去堆叠出的一个技术大战，那也意味着就是它接下来其实需要更多的资金的支持。呃 ，Eoma k a r h 在二零二二年一月，他完成新的一轮募资。那现在目前的估值是十五亿元。那我们今天的来宾是我们可以说是至少我们在台湾甚至可能在亚洲就是最了解 Beauty Tech 的人。所以我很想要跟 Alice 请教，你怎么看接下来就是 Beauty Tech 它的发展会在哪一些，例如说技术的累积上面会更好的影响整个不管叫美妆产业或是市尚产业呢
2: ？我想还是 Back to。the basic 啊、哦，就是我们现在是 beauty tech， 我们其实去年年尾时候我们就说我们要进入 fashion tech， 啊、哦，那因为他们其实呃美妆跟时尚就是像碰完讲师，它是很接近的。那当然第一个进去，你就要想说它到底还有没有痛点嘛？啊、哦，还是一样，有痛点的时候才有你存在的价值。所以也是因为这样子，所以我们就开始进。因为我觉得呃我们女生哈，呃戴耳环。也是一个啊，如果你让我试各试各样的耳环，现在我买耳环现在都在那个那个网上买的话，他就给你一张照片嘛，给你五张照片好了，大啊小啊，其实我买来都会有点惊讶啊，那个 size 都不太对，看起来大大的怎么这么小，或者说是看起来小的怎么这么大？可不可以让我试试看？啊，那更不要讲说我们不是我们最近还呃呃呃，上的课程还有指甲油、啊、就是你要、啊、涂什么指甲油，什么底在，你可以自己试试看。那我们就从脸、啊、我们叫 face AR 已经 expand 到 hand AR 手 hand AR， 因为手啊，你看我们的脸 face 啊，再怎么转你也转不到一百八十度吧、啊？可是你的手是三百六十度可以转嘛？哈、啊，那个一百八、三百六这样子转，所以它非常非常的难。那我们说，哎、欸，我们可不可以让我，尤其是你不进店的话，你可不可以让我戴一下手表，感觉一下在我手上的感觉？你可不可以让我戴个戒指，哈，戴个手环？或你可不可以让我戴个项链试试看？我在我的身上好看，我们再决定要不要买嘛？好，那不然其实有些项链你没你没戴过，你可能也不敢买。就让你先试戴，但是你不需要走进店里试戴，所以我觉得这是一个痛点的时候，我们的技术才有它的价值。肤质检测也是这样子，如果我们一般买买保养品在，在在这个美妆店买的，以及我们有的时候是到皮肤科买的，或是医美啊、哦、医美的的的的应叫 clinic 哈，那这个去买的。这些 u s 用户自己都很不知道为什么被推荐这个，那所以这个就变成 AI 在中间可以作为，不管你是呃皮肤科医师啊，或者是彩妆的柜姐啊，或者是在医美里面，你要哦，你的肤质是这样，所以我要推荐给你这个。我觉得这个很多的是让消费者更知道他为什么被推荐要这个，因为。你的皮肤的 skin score， 我们叫你的肤质的的 skin score 哈、哦，你的 wrinkle 是这个六十分，所以你应该用哈、哦，你的 wrinkle 这个三十分，所以你应该用另外一个产品哈，所、哦、这样这样子的一个方式，所以 w 问到 beauty tech 这个其实就很多很多的可能性，好，然后再进了 fashion tech 啊、哦，那其实我们要再再做别的啊、哦，就是。光是 beauty 跟 fashion tech 这两个就已经有好多好多的 request 在等我们，更不要说到了 skin 这一块的话，它又有点跳出了、呃。光是在店头的保养品，它有很多是进药房等等，就是跟 skin 碰到、跟皮肤碰到这个相关性的这些产品、啊，好跟品牌，所以这个是一个扩张性是。非常可以预期的
0: 。其实我觉得刚刚 Alice 提到的内容上，让我想到，刚好我们前面几集其实聊到了一些 Z 世代的消费习惯。那它其实很重要的一点就是，它要对于这个品牌要有认同感。这个认同感其实其中还有一个来源，就是来自品牌是不断跟消费者是有互动的。其实如果透过刚刚 Alice 提到，就是让消费者可能真正在进到店面，就是门市之前，他已经在线上先对你这个品牌累积有一定的信任的程。程度，他自然就会愿意用。就是实践行动去支持你这个品牌，不管是哪怕是先从口红先认识你，但是他接下来因为跟你有更多的互动，所以他愿意对你的就所有的产品逐一的去做支持。所以我觉得这件事情其实对于特别是做 to C 来说，如果不管叫我们的新创的朋友或者是企业端的朋友们，他听到的话都应该要可以透过像您刚刚有提到，我觉得有点像是做时尚美妆的产业起手式，线上体验这件事，我们必须要更加强去让消费者。更好的体验的情况之下，我们自然后续的销售都是一种水到渠成。今天很谢谢 Alice 加入我们，同时也要谢谢 Chris， 谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜谢谢，拜拜。拜拜拜拜